0: wow y llegó llegó él
1: me estoy comunicando con él porque viene de hablar el él, él viene de hablar con marcianos me trajo un presente yo no puedo creer ay
0: qué lindo primero muchas
1: gracias señor Jorge Humia por Estuvo venir Estuvo en
0: entre ríos ¿se acuerdan no? <coughs>
1: Pero además me trajo un presente del Museo del omni Hay un
2: Museo del Omni. A mí
0: también me trajo. Yo lo desconocía Va, por completo. Las la van a tener el mismo presente.
1: Qué
2: lindo. Muchas eh, gracias, Jorge. Por favor, faltaba más.
0: Gracias. Pero y
2: Hernán también le por traje. Por supuesto. ¿eh? Pero te, te
1: quiero decir sí, algo. Sí, yo pensé sí. que el encuentro al cual vos ibas sí. se iba a hacer, como la mayoría de estos congresos, en un hotel, en un centro de
2: convenciones. Sí, se hizo. No en, sabía en, que existía... Un museo del OVNI. Exacto, ahí en, en Entre Ríos, en Victoria, Entre Ríos, es donde se llevó a cabo este congreso que fue en un teatro, eh, con una, como hablábamos la otra vez, una gran concurrencia, concurrencia y existe eh, allí lo que es eso, el museo del OVNI, donde hay este muchísimo material este referente a, a, mucha, a muchos temas, no solo lo estrictamente objetos voladores, sino... También cosas vinculadas, por ejemplo, a lo que eh, se ha nombrado, que hemos hablado otras ocasiones, como las, eh, los círculos de las cosechas, sí. también eh, este, lo referente a mutilaciones de ganado, con trabajo de campo y material, además. Material sí. que está muy interesante, dentro de los cuales incluso está Uruguay, porque una de las piezas que está allí presente en ese museo hace referencia a un caso sucedido en Tacuarembó, en la localidad de Achar, donde un objeto para en un campo y después... Eh, de que eso sucede En ese en ese, en ese ese sitio Quedan vestigios De un material que eh, hay En ese museo uh -huh. y de los cuales está siendo investigado porque Su composición no corresponde exactamente Con lo que debería esperarse O lo que debería encontrarse eh, En un objeto así uh -huh. Y es este, un museo que les recomiendo Visitar eh, Y que está ahí mismo En Victoria, de Entre Ríos Y cuyas... Este, eh, digamos, las personas que, que lo llevan adelante y que están a cargo, que son Andrea Simondini y Silvia Simondini, madre e hija, son quienes organizaron a su vez el Congreso. Ah, no. <risa> Mirá
0: sí. qué bueno. Bueno, nos sí. tenemos que meter en tema porque de verdad viene muy intenso sí. el tema de hoy,
2: ¿no? Sí, exactamente. Hoy lo que vamos a hablar es, eh, este Congreso tenía como denominación experimentadores, ¿no? Uh -huh. eh, aquellas personas, como conversábamos el miércoles pasado, que viven estos fenómenos en primera persona, de, de contacto, de un tipo de contacto más directo y hacían hincapié en ellos eh, y quiero lo que sí quiero destacar y como hablamos con Hernán eh, afuera es que a todo este congreso se le dio un carácter eh, de estricta divulgación con eh, aporte material pruebas no fue como un tema de creencia digamos creemos en el fenómeno o el contacto sino como que hay un fenómeno al cual distintos participantes le daban una hipótesis de origen pero que no hacían la afirmación exacta uh -huh. esto es esto sino que aportaban su trabajo, su especialidad, todo muy serio y realmente vamos, como ya dije la otra vez, a contar aquí con distintos testimonios de personas que me, a mí me asombraron el nivel de tecnología aplicada. Yo realmente me viene muy sorprendido. ¿Y a quien vamos justamente a escuchar, a empezar a escuchar ahora? Es a uno de esos experimentadores que así estaba ahí presente dando testimonio de lo que fue su experiencia, que fue, que era Carlos Díaz, un señor de eh, 75 años Uh -huh. Que eh, hace un tiempito ya en la década del 70, el año 75 Le pasó algo y si quieren ya lo empezamos a escuchar la Fue charla... abducido Ya lo va a decir ¿eh? A ver Yo era
3: empleado del ferrocarriles argentinos en Bahía Blanca Y pertenecía al galpón de máquina de ingeniero guay Y fui a trabajar de mozo como con mi hermano nosotros trabajábamos de mozo Y un sobrino teníamos servicio de lunch y esas cosas, y bueno, y te, salgo más temprano, salgo a las 3 de la mañana, cuando subo al micro pago mi boleto como corresponde, y bueno, y de, eh, salió a las 3 y media de ahí del, de la parada, de la plaza Rivadavia, que llegaba a Ingeniero White más o menos a las 4 menos cuarto, 4 menos 10, y voy cruzando el galpón de máquina porque yo vivía frente al galpón de máquina en Ingeniero White, y ahí fue cuando... Me, me abduce una nave y ellos también lo vieron y yo iba en el medio y dio la casualidad que me levantan a mí solo y a, lo, a los otros dos no, lamentablemente me levantaron a mí solo, digo lamentablemente porque para mí a lo primero no fue
1: nada, nada muy lindo lo que me estaba pasando. A la pucha.
0: Mirá vos. No fue
1: nada muy lindo lo que me estaba pasando. Me imagino que este, este, este testimonio
2: va a continuar, ¿no? Y da claro.
0: detalles,
2: entiendo. Sí, sí, da detalles. Ahora a continuación. Porque además el, el hecho acá eh, que hay que pararse es que. El señor, que vamos a volver porque él, eh, sobre un aspecto que quiero mencionar o destacar, él eh, cuenta como que viene de un trabajo que estaba haciendo eh, como mozo uh -huh. ¿no? y que aparte trabajaba en, en, el, en el sistema de ferrocarriles sí. ahí en Argentina pero que hay dos personas que van con él. Sí, sin embargo, esas personas no las abducen. No, y pero lo ven cuando le sucede. O sea, porque van caminando los tres lados. O sea, a la... son testigos. Son testigos del hecho, ¿no? Sí. Eso, eso no pasa siempre. Que ven como que <coughs> algo lo levanta, ¿no? Sí. Y respecto a lo que ustedes mencionaban, la palabra abducción, es eso, es como secuestro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es, eh, en este caso, una cosa voluntaria. Está bien, se entiende. No es que, bueno, ahí está, yo voy. Veo una cosa ahí que me dicen, Che, Jorge, ¿querés venir? Sí. Que claro. tengo, tengo acá este objeto y vamos a una vuelta, una cosa extraña. No, no. te piden permiso. Exactamente, no, es abducido, sacado, secuestrado, ¿no? Que es la experiencia de este de este hombre. ¿Y qué le pasa cuando.? Uh -huh. a ver. Es
0: abducido, a ver.
2: Yo lo único que veía era una luz radiante a todo alrededor,
3: porque era como, como una cosa redonda, era una esfera, lo que adentro de una esfera estaba yo. Y lo único que tenía de, de que sentía aire era un orificio que tenía en la parte eh, del suelo, que para mí era el suelo porque yo estaba, estaba tirado ahí, estaba de rodilla. No me podía parar, no había nada para agarrarse, no había nada para, para nada. Ahí. Una esfera limpia, un fulbo por dentro eh, con mucha iluminación. Cuando ingresan por intermedio de una de las paredes de donde estaba yo enfrente, que las paredes de la esfera aparecen los tres seres que ellos parece que se materializaban y se desmaterializaban, entraron a, a donde estaba yo. Eran parecidos a nosotros, sí, lo único que ellos no, no caminaban, eh, levitaban dentro de la nave, eh, le faltaban eh, las manos, tenía hasta los muñones, le faltaban la parte de los pies, tenía hasta los tobillos. Y de ahí en más, este ellos caminaban ahí y cuando se me arrimaban, era cuando se me salía el pelo de los brazos, de la cabeza y todo eso, porque daba la impresión como lo, lo absorbía. Yo los agarré y para mí era una espuma.
1: Mirá, llegó a, a tocarlos. Exactamente. No eh, lo entendí, perdóname, sí.
2: vos que te hablaste Dale. con él. ¿Cómo es eso de que eh, se le caía el pelo? Claro, él. Eh, esto es una charla con él, ¿no? pero también vamos a, a escuchar otras partes directamente del Congreso donde hace referencia a otros a otros este, aspectos. Lo que él dice es como que cuando ve esas figuras que me llamó mucho la atención, ¿no? esa característica de que no presentaran, no, no fueran completas, ¿no? ni las manos propiamente dicho, ni los pies, sino que estaban como a, a medio terminar y que se desplazaban, es que cuando estaban a su lado, era como que su, su pelo, su corporal, porque no era solamente la cabeza, era como desaparecida, como que era atraído por esa figura. Yo de esto de esta característica no recuerdo otro caso en el cual se presente, no porque también en el fenómeno ovni sucede mucho esto, pues parece que bueno está más o menos, se ha escuchado todo, pero no. Y te sorprende. Sie siempre hay algún aspecto. Y este y, y que tenía esa cosa de que, eh, se desplazaban, no, no era como que caminaban, sino que se levitaban. levitaban levita ¿no? Exacto. Uh -huh. Y que aparecían y desaparecían. Él después, acá no lo menciona, pero eh, propiamente cuando estaba presentándose en ese congreso, él describía que ese color era como un color verdoso, la, lo que él veía de esas figuras, y como una apariencia similar a la, a la, a la nuestra, ¿no? Nada, digamos, extravagante, ¿no? Pero ¿qué sucede? Él aparece, y aparece, eh, recordemos que esto es en Bahía Blanca, y él aparece en Buenos Aires, 635 kilómetros wow. de distancia donde wow. fue arrebatado, digamos. Y aparece en una casa, en el jardín de una casa. Los perros, unos perros que había ahí, eh, alertan a la persona, a la, a la dueña de casa, que sale a su encuentro. Lo ven allí tirado y lo llevan a una comisaría. Y ahí sigue su historia.
1: A ver.
3: Y después cuando llegó a la comisaría y le explico. Tenía los documentos, tenía la bolsa de, de trabajar de, de mozo, todo. Y bueno, y, y, y cuando empiezo a comentar, todo me miraba. Y así fue como después el oficial de guardia llama, llama al comisario por un caso especial. Eh, lo vemos normal a este señor, no sé qué le pasa, tiene, está en pleno, en pleno verano y, y está temblando.
2: Mira vos. Entonces, entonces vamos a ir sumando. Tenemos las dos personas que iban con él, el dueño de la casa donde apareció, los policías, la, la gente de la comisaría y un aspecto que lo dejé para el final porque aparte yo lo vi ahí porque este, yo entiendo que quienes esté quien esté escuchando es lógico, esperable que piense, bueno, bueno.
0: Es como raro, ¿no? Es que
2: es todo esto que está sí. contando este señor también. Más allá de que, bueno, sí tiene todos estos testigos, de, porque no es habitual tampoco. Bueno, lo que he hecho es la abducción en presencia de otras dos personas.
0: Pero esas dos personas, ¿él las volvió a...?
2: Sí, sí, eran a amigos, ver. eran ah. compañeros de trabajo. Las personas estas, este, incluso lo que sí pasó, eh, que él vamos a escuchar después eh, algo que... Porque estas cosas dejan su consecuencia, no es que pasen así nomás y ya está. Eh, digamos que se alejaron un poco de él porque obviamente él salió en la prensa en su momento quienes busquen en YouTube van a encontrar una entrevista en, en esa época de, del suceso contándolo y obviamente eh, la, la prensa y todo lo demás fueron hacia él y hacia las personas que estaban con él y los amigos no lo manejaron de la mejor manera la presión a la cual se vieron sometidos no, no es sencillo eh, porque los, los acosaban y, ta, y un poco se apartaron de digamos de la, de la palestra, no uh -huh. pero sí verificaban y corroboraban que lo que él contaba era lo que ellos habían visto perdón Jorge, un detalle que no me parece menor, quizás te lo comentó <coughs> quizás no sí. ¿cuánto
1: tiempo pasó entre que los amigos le vieron desaparecer? 18 minutos ¿y que apareció en, a, a, a 635 kilómetros? En 18 minutos 18 minutos, estamos entendiendo que es absolutamente imposible trasladar a un ser sí, humano claro. 635 kilómetros de distancia en 18 minutos. No existe hoy, no
2: existe...
0: Sería por lo menos 8 horas, por decirlo, si fuera en, en auto, por, ¿no? Por el, Una sí, cosa así, o sí. más capaz.
2: Y, en, y, sí, y, en, y, y el helicóptero no fue, y avión tampoco, obviamente. Por eso. Uh -huh. eh, apareció allí en esa casa. Entonces, bueno, ahí va justamente, ese es un excelente punto, porque no solo tenemos la distancia, tenemos el tiempo, e eh, insisto de vuelta, y, y, y me afirmo en esto, los testigos. Claro, pero... Si hubiera durado mayor cantidad de tiempo, es supuesto. decir, si hubieran
1: pasado días sí, entre que este señor desaparece y aparece en Buenos Aires, los amigos hubieran tenido tiempo de hacer una denuncia y eventualmente podrían haber surgido muchísimas otras hipótesis más terrenales. Este señor consumió algún tipo de alucinógeno, claro. fue secuestrado sí, por sí, alguien sí. en particular que lo drogó o lo trasladó hasta, no otro, hubo tiempo. hasta otro lugar. Pero no hubo tiempo para claro. nada de eso. No, 18 no. minutos dura, duró más, más menos, esa sí. desaparición sí. en que este hombre... Sí, sí. Sale de Bahía Blanca, lo, es abducido en Bahía Blanca y es como
2: vomitado, por decirlo de alguna manera, en un jardín en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro, porque perfectamente quien está escuchando, como hablábamos, puede decir, va, se fue de fiesta. Y eh, eh, ahí claro. eh, vamos a lo más terrenal, terrenal. Y digo, da, se fue de fiesta con los amigos después que le damos sí. y, o, o, o consumió. O algún consumió algún alguna de, cosa. Consumió alguna alucinógeno, nada, nada de eso, nada de eso. Bueno. Pero. Eh, él eh, durante la, la charla la con, en, ese, en el congreso, él eh, ni bien apareció, ni bien empezó a hablar, dijo, miren que al final aquellas personas que quieran hacerme una pregunta, yo estoy abierto a que la gente, ustedes, los que están ahí, dice, este, pregunten y no hagan problema. Ninguno. Y justamente eh, en esta parte es este. Perdón, vamos a ir a otra cosa que no quiero olvidarme. Él. Sí. ...porque para destacar este aspecto... ...que él lo cuenta, él no está acá... ...sino en el Congreso, este, lo habló... ...él era trabajar en los ferrocarriles... ...venía porque también era su actividad... ...mozo en fiestas... ...y aparte hacía otra cosa... ...que la va a contar a él, que la, la mencionó... ...ahí en, en el Congreso...
3: ...yo le voy a decir dos cositas... ...no soy investigador... ...ni soy una persona... ...que directamente... ...se dedica... La, ...al tema... Eh, mi tema ocurrió todo porque venía de trabajar y apareció esa nave. Eh, me hace un... Yo no sabía qué significaba adulción, porque yo no me dedicaba a estudiar a nada de esto. O sea, no era el tema. Mi, mi tema era jugar al fútbol. Yo jugaba en Bahía Blanca y justito me habían vendido a, a, otra, a otro lugar, ahora acá.
2: O sea, trabajaba en el ferrocarril, trabajaba como mozo y jugaba al fútbol. El hombre no tenía el más mínimo interés en esta temática y tampoco, además, tenía tiempo. O sea, él, él, él estaba absolutamente por fuera de esto. Y una cosa que, que no dije antes, pero lo quiero hacer ahora, es que él solo distinguió esa luz que lo arrebata, no sé qué, pero los amigos, los que lo estaban los que lo acompañaban, sí vieron una nave, una forma que fue de donde venía ese rayo que se lo lleva, ¿no? Pero qué mencionaba yo ahí, que hablamos y conversábamos antes, que... Estos temas, eh, si bien eh, como una vez este, también mencionamos, mucha gente dice ah, yo quisiera tener una experiencia oh. y todo lo demás, está, está muy bien. Pero la experiencia quizás en sí mismo no sea negativa. Pero cuán preparados podemos llegar a estar para tener ese encuentro, ¿no? más allá de un anhelo, como otras veces conversábamos. Uno piensa que va a reaccionar de una manera en una en situación hasta que le pasa. Claro. Y cuando le pasa quizás reacciona así o no. Pero para el entorno de esa persona, tampoco es sencillo. Claro. Y esto es una de las cosas que él hizo mención en el Congreso y por eso la traje como... Pues, de esas, esas cosas que le afectaron.
3: Cuando yo me quedé con los dos chicos, porque mi señora no le gustaba el tema, o porque le molestaba, o porque no quería salir en los periódicos, eh, tomó su, su partida del hogar. ¿Entiendes? Este, esa, esa es una de las cosas que más sufrí personalmente porque no me entendió la persona que nos, que nos conocimos a los 15 años y nos casamos a los 20 años, ¿entendés? y, llevamos, y llevábamos 8 años de casado. y a los, a los 10 años, a los 15 años este, me, no aguantó más el, la presión que yo tenía porque ella me decía, echalo, no, no lo dejé, que venga a la puerta de casa Vine el periodista, viene este, viene el otro, todos te hacen preguntas, ¿por qué no lo echaba? Eso no echaba a nadie, al contrario, lo atendía a todos.
2: Wow. Le significó el divorcio. Claro. La mujer se fue y él se queda con los dos hijos, como claro. él menciona Pero por lo que él narra, la mujer nunca le cuestionó lo que sucedió, es decir, no.
1: nunca puso en tela de juicio lo que no. aconteció. No porque... Lo que a la mujer le, le la sobrepasó fue la exposición mediática, el hecho claro. de tener periodistas a cada rato en la puerta de su casa.
2: Exactamente, las consecuencias de divulgar lo que es sí. eh, otra de las de, de, de estas variantes ¿no? en, en esta temática, de bueno, le pasa a la persona y lo cuenta, bueno, pero cuando lo cuenta también... Todo eso viene con, con eh, el tema es, de contar. Es un ¿no? paquete, sí. Sí. digamos, bueno, pero, ¿no? lo de a contar. Ver. Y hay que valorarlo y lo valoro sobre, es, es de destacarlo. Este señor que lo haya contado también en su momento, no ahora, no 47 años después.
0: Eh, en algún sentido, a ver, podría él no haberlo divulgado, pero a él lo vieron dos compañeros, lo empiezan a divulgar. Eh, los compañeros, ni siquiera tiene que ser él, se hace público y bueno, y lo vienen a buscar. No. Y de alguna manera eso se mediatiza, claro. ni que hablar hoy en día. Claro, ¿no? el,
1: el asunto fue en que él lo cuenta en esta parte del testimonio, accedía a dar las entrevistas y nunca se negó a darlas. Claro,
0: Entonces, el tema de la eso, exposición. Sí. Eso
1: de alguna manera molestó a su señora, pero insisto en esto, resulta interesante que la señora nunca cuestionó lo que le pasó por lo menos desde la
2: desde lo que él cuenta no es que la señora lo dejó Hijo, porque dijo, este tipo se volvió loco me voy claro, no. claro exacto sí no la, la presión todo lo que significaba esa exposición como mencionábamos, no la llevó de la mejor manera y, y dio un paso al costado pero para terminar porque la exposición de él es larga es larguísima sí, 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 no y aparte más allá de la charla de lo compartimos acá mucho más, y la semana, la próxima intervención, no vamos a hablar otra vez del fenómeno OVNI para ir variando, vamos a ir echando todo. Hay todos mucho los... material. Uf, hay muchísimo material. Pero, un aspecto que quiero hacer hincapié es que él va a la comisaría y de la comisaría lo trasladan al hospital. Y en el hospital le hacen una pregunta
3: cuando llegué al hospital, que me habían hecho un, una operación y, y bueno, y me preguntó cuánto hacía que me habían operado. yo okay, qué, si yo nunca estuve
2: operado. Uf. Y eso yo lo vi, estaba ahí porque él lo mostró. ¿Y ¿Qué tipo de cirugía? Y tiene? él tiene una cicatriz en el abdomen, uh -huh. aproxim perdón que me estoy alejando uh -huh. de este tamaño, del micrófono, aproximadamente de este tamaño, unos uno 20-25 sí. centímetros, vertical, uh -huh. sobre el lado... Déjeme hacer memoria, del hígado, de Ajá. la parte del hígado. O sea, sobre el flanco derecho del cuerpo, ¿verdad? De, pero cuando le hacen los estudios, eh, digamos, internos, no le falta nada. Sus órganos están. Está impecable. ¿no? Pu pudieron constatar que... que, que es, es como si, imagínate, a ver si lo puedo... Eh, eh, me imaginemos, ¿vieron cuando te agarran plasticina sí. y le pasan un dedo sí. y queda como una marca sobre sí. esa superficie? Sí. Bueno, sobre la piel del señor y eso. No hay la cicatriz clásica o. Bueno, la en la década del 70, no, una
1: cicatriz hubiera supuesto eh, coserlo como un matambre, digamos, porque era la época en que se utilizaba ese tipo de sutura. Mm. Y no, no habían registros de sutura no nada. Sé, ¿No nada. habían registros de que hubiera
2: pasado una aguja por ese tejido? Nada, nada, porque justamente... Solamente la cicatriz. Solamente la cicatriz. Y es un, es, es un, eh, no es nada desdeñable su... esa, esa característica del señor. Además. Otras, sí, pregu...
1: Otras preguntas, ya nos tenemos que ir, pero es apasionante esto. Otras preguntas. Vos acabas de decir, no le faltaba ningún órgano del nada. cuerpo. Estaba todo inalterado. Todo inalterado. ¿Y qué pasaba con su sensación? Porque una cirugía de esas características en el cuerpo demanda, da mucho dolor. Nada, él se, eh, se dio cuenta cuando lo llevan a... Al hospital. A él y no le dolía nada. Nada. O sea, cuando a él le sacan la camisa y lo revisa el, el, el médico, le, el, ahí es que se da cuenta que tiene una
2: cirugía. Exacto, que tiene esa cicatriz. Que tiene esa cicatriz, una cicatriz. ¿no? Una marca. Una digamos, marca. Una marca que le dicen, de que, bueno, de que lo operaron. Y es que, como hay cuenta, ¿no? Como claro, operaron en esa que... época tampoco existía de repente una
1: resonancia o un, o un claro. ultrasonido que pudiera eventualmente ver cuál fue la profundidad del tajo, si eventualmente hubo una penetración tanto en la caja torácica, como en el abdomen nada, nada no, no había manera nada. impresionante impecable ¿eh? y impresionante. yo lo vi porque él lo mostró ahí sí, si sí. usted no
2: les molesta dijo el sí. señor yo te, yo les puedo mostrar impresionante y lo mostró
1: ¿qué edad tiene el señor al día de hoy?
2: 75 años ¿y vive ahí? ¿sigue viviendo en la zona sí, donde, sí, donde pasó sí, eso? Sí, 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 sí. habla ahora y, y,
1: de estos temas por, sí. por último su relacionamiento con la sociedad ¿cómo es? porque puede
2: estar quien lo considere loco y puede estar quien lo considere hay de todo eso siempre va a pasar siempre uh -huh. eso siempre va a pasar va, y una apertura no pero siempre a ver, Carlos, eh, Díaz, se llama Carlos este Díaz, señor.
0: Bueno, eh, antes de irnos tenemos que dar los ganadores.
2: Tenemos cuatro ganadores de cuatro libros de, de allá de Victoria de Entre Ríos. Que Natalie los va a anunciar ahora.
0: Y después eh, Jorge se va a poner en comunicación con ellos y va a coordinar el encuentro para, para, para entregarlos. Para entregarlos justamente. Bueno, eh, terminación, esto no es terminación de cédula, atención, es terminación de celular.
2: De celular. Y Hice, perdón, una cosita más. Diga. Son cuatro. El primero y tercero que vas a nombrar sí. se llevan el libro de mutilaciones y el segundo y el cuarto del fenómeno OVNI en Entre Ríos.
0: Bueno, Susana, la terminación de su celular es cuatro. 413 Susana, Jorge se va a estar comunicando contigo, con Hernán de León, 495 es la terminación de su celular, Melanie Olivera, 106 y Dolores 851, esa es la terminación del celular también de Dolores, Susana, Hernán de León, Melanie Olivera y Dolores. Eh, son los ganadores de estos libros. Exacto,
2: yo me bueno. voy a poner en contacto. Muchísimas gracias a toda no, la gente que vos. escribió, que se puso en contacto. Menos mal que di lo del SMS, porque llegaron ¿Ah, sí? mensajes para participar por SMS. Nunca Está hay que olvidarse buenísimo. el SMS. Así Está que, buenísimo. muchísimas gracias. Jorge,
1: hoy impresionante, como siempre, el encuentro. Nos encontramos en 15 días aquí en Monte Carlos sus órdenes de vuelta. Hasta la próxima. Jorge umia nos ha acompañado.